0: Документальный фильм «Сорокин трип» и роман «Место для нас» в новом выпуске партнерского материала. Всем привет, с вами Лида Кравченко, и сегодня я нахожусь в печальном одиночестве, потому что Валя уехала отдыхать в Берлин, и сразу после моего, э, такого же грустного монолога о фильме «Сорокин трип» вы сможете услышать ее. Заграничное послание для всех нас, потому что даже то, что мы не рядом, не оправдывает нас для того, чтобы не делать новый выпуск партнерского материала. Я сегодня хотела бы поговорить о документальном фильме «The Rockin' Trip». Мне вообще всегда очень обидно за документалистику. Я как-то чувствую перед ней, ну, не знаю, неответственность за свою вину какую-то, что ли. Потому что игровое кино, несмотря на то, что документальные фильмы сейчас пользуются все больше популярностью, игровое кино, по крайней мере, в России просто несравнимо, несравнимо больше смотрят. И, возможно, это не совсем справедливо. Фильм «Сорокин трип» — это, как вы можете догадаться, и мне очень жалко при этом, что я рассказываю сегодня про этот фильм «Одна без вали». Это первый документальный фильм о писателе Владимира Сорокине. Если вы думаете, что вы про него ничего не знаете, я думаю, что на самом деле вы про него все знаете, (laughs) потому что это один из самых, наверное, знаменитых ненаживущих российских авторов, и, не знаю, его постоянно сравнивают с Пелевиным, Но в отличие от Пелеевна, мне кажется, что у Сорокина место в истории российской классической литературе, оно ему уже обеспечено. Мы знаем Сорокина как автора знаменитой «Нормы», как автора дня «Опричника», «Очереди», «Метели» и множества других романов. Кроме того, его имя довольно долгое время было связано с различными скандалами. Например, в том же фильме «Сорокин Трип» мы увидим воспоминания об акции молодежной организации «Идущие вместе», которые в 2002 году сжигали книги Сорокина в большом импровизированном унитазе потому что они обвиняли Сорокина в пропаганде порнографии и наркотиков. Ну, мне кажется, Сорокина в чем только не обвиняли, и то, что он писатель важный, это понимают все, и даже я. Почему даже? Потому что я к Сорокину не испытываю каких-то максимально сильных чувств. То есть у меня есть много хороших знакомых, очень умных, образованных людей, которые... При упоминании Сороки навсегда начинают учищенно дышать, говорить о том, что это тот самый автор, которого нужно читать всем, чуть ли не сладых ногтей. Но это я бы точно не советовала, с учетом того, что ну, у него довольно своеобразное видение этого мира. И я совершенно не спорю, но меня, к сожалению, я не понимаю. И даже мне даже, наверное, сложнее прочувствовать из-за формы, которую во многом Сорокин выбирает для, для того, чтобы описать то или иное явление нашей жизни. Но, тем не менее, мне кажется, если вы, допустим, читали ту же самую норму, то вы помните о том, что там все герои обязаны были съедать каждое утро маленький брикетик фекалий по каким-то определенным причинам. Кстати, на полке вышла очень классная статья в целом про субстанции, которые используют Сорокин, как он их переносит из текста в текст. То есть там опять же говорится про <laughs> почему так много фекалий, про сало, про телур, лед, там кровь и еще что-то такое. То есть действительно это помогает разобраться и, может быть, некоторое критическое отношение ваша угаснет после этого. Так или иначе, документального фильма про Владимира Сорокина до этого момента не было. И тут нужно начать с того, чтобы рассказать, кто вообще о нем этот самый фильм снял. У «Сорокин Трип» есть два соавтора. Это Антон Жеунов и Юрий Сапрыкин. Про Юрия Сапрыкина вы наверняка слышали. Это бывший главный редактор «Афиши», Автор литературного проекта Полка и в целом хороший человек. Но, как мне кажется, именно присутствие Юрия Сапрыкина вызвало у меня те претензии к этому фильму, о котором я. о которых я буду говорить позднее. Антон Жеунов это автор и сценарист и режиссер документального фильма, который вышел в прошлом году про Илью Кабакова, важнейшего художника-концептуалиста. Там про Илью Кабакова и его жену Эмилию очень много рассказывается. И этот фильм, он, безусловно, массиво обязательно нужно смотреть, особенно если вы ничего не знаете про концептуалистов, но очень хотели бы разобраться в московской концептуальной школе. И... Супруги Кабаковы это те люди, о которых, безусловно, нужно знать и через которых нужно узнавать про остальную школу концептуалистов. И... Тут в некотором роде у Жунова произошло такое продолжение пути, потому что Сорокин ведь на самом деле очень много времени провел в тусовке концептуалистов. Он, можно даже сказать, был частью этой тусовки, как он сам рассказывал, и так немножечко с юмором о том, что в этой тусовке место писателя было свободно, и поэтому среди художников и поэтов он его занял. Почему... Давайте сначала, сначала начнем с хорошего: почему в целом стоит обратить внимание на этот фильм, почему вообще стоит его смотреть? Ну, я читала в одной из рецензий такое достаточно смелое мнение о том, что если вы ничего не знаете про Сорокина, то вряд ли вы вообще на этот фильм пойдете, вряд ли он вас в целом заинтересует. Если вы знаете достаточно о Сороке, то есть если вы как минимум читали какие-то его произведения, там, не знаю, знаете, кто такие концептуалисты, там, условно, сможете отличить Рубинштейна от Кабакова, то тогда ничего нового вы там и не узнаете. Но я с этим не совсем согласна, потому что в первую очередь это фильм, как мне показалось, очень визуальный. То есть он... И это моя основная претензия, что он не столько про суть, сколько именно про какую-то визуальную штуку. И у этого есть, на самом деле, одно очень простое объяснение, в том числе. Потому что оператором в этом фильме был Михаил Кричман. Михаил Кричман — это мне кажется, постоянный оператор Андрея Звягинцева, то есть он снимал, например, «Возвращение», «Нелюбовь», «Изгнание», «Елену». И, кроме того, я, кстати, об этом не знала, он, оказывается, работал вместе с Ли Фульман, когда Ли Фульман сняла свой фильм в 2014 году под названием "Фрекин Юлия». Причем фильм мне показался довольно странным. Но, тем не менее, то, что он сотрудничал с Ли Фульман, мне кажется, это тоже очень круто. И... Начинается сам фильм, как только буквально с первых секунд мы видим очень красивый пролет, огромную зимнюю многоэтажку, такую типичную московскую, все это такие в холодных, очень благородных цветах. И, соответственно, восхищаться визуальным рядом, мне кажется, вы будете на протяжении всего всего экранного времени. Открытием для меня стало, что Владимир Сорокин так-то очень красивый мужчина. То есть никогда в жизни я его не воспринимала как какой-то объект не знаю, эстетизации или восхищение, но это действительно такой очень благородный, очень седой, очень... С такой, знаете, красивой сединой, и моя подруга, с которой я ходила, просто э, каждый наверное, 15 минут говорила, «О, господи, как я хочу такую седину, почему у него такая красивая седина?» И он очень изящный, видно, что такой настоящий, э, настоящий джентльмен, э, очень красиво одетый, но... Абсолютно не покидало меня ощущение о том, что он не... Честен со мной, но и с другой стороны, до чего он должен был, потому что он же сам в своем интервью, по-моему, Афиши Дейли признавался о том, что ну ни в каком фильме человек ничего сокровенного о себе не расскажет. И Сорокин Трип это не исключение. В тот момент, когда я поняла, что максимум, что я смогу получить из Сорокина из этого фильма, это посмотреть, как он обнимается с деревьями и гуляет по снежному Берлину, я именно тогда переключилась полностью на визуальный ряд. И мне очень понравилось, что там, например, есть. Такие анимированные вставки, какая-то коллажная история из его старых фотографий, это тоже все выглядит очень классно и очень интересно. И проблема для меня была основная в том, что это всегда очень сложно для меня было определить, что такое документальный фильм, где грань с игровым кино, потому что для меня документальное это что-то все-таки больше из школы Марины Разбежкиной. То есть, когда ты. Знакомишься со своим героем, ты проводишь с ним очень много времени, безотступно, и следишь за ним буквально практически во всех моментах его жизни. Здесь же, несмотря на то, что Юрий, тот же Юрий Сапрыгин в одном из своих интервью говорил о том, что ну, не получится сделать такую веселую, немножко наивную жизнь замечательных людей. Мне кажется, тут то же самое получилось. То есть мы видим, что Владимир Сорокин то в своем доме Подмосковье, то в своей берлинской квартире, очень красивый, закуривает трубку, вокруг бегают его собаки, и он такой смотрит на нас с некой щемящей мудростью и рассуждает о том, что вообще происходит в мире, и параллельно рассказывая свои какие-то события из жизни, то есть там же по сути, фильм начинается с того, что он начинает рассказывать о, том, о каких воспоминаниях, какие-то из детства, о том, как он оказался в школе в тусовке концептуалистов и так далее, так далее. То есть там есть какой-то определенный хронометраж, но тем не менее он перебивается его личными размышлениями о литературе, разумеется, о будущем России, и вот это все и вот он сидит, такой прекрасный, с прекрасными кольцами, потрескивает огонь в камине. И это все такое, конечно, очень рафинированное. И видно, что Юрий Сапрыкин, он, конечно же, обожает Владимира Сорокина. Ну, никто его в этом не обвиняет, разумеется. Но мне казалось, что это должно быть что-то более честное, что ли. Ну, то есть, я все понимаю, что они снимали это две недели, что ли, было не так много времени, все люди заняты, Сорокин, безусловно, тоже очень занятой человек, ему нужно книжки писать, и как-то я это пренебрежительно сказала. Но честной картинки, честного какого-то разговора его совершенно не получилось. То есть, мы видим взгляд человека, взгляд, взгляд авторов, которые с абсолютным э, обожанием Смотрит на Сорокина, на все, что он делает, на все, что он говорит, и придавая какую-то особую эстетизацию любым его действиям. Ну, не знаю, мне показалось, что мне было этого мало. Мне показалось, что должен быть какой-то более глубокий, более честный разговор, что ли. И сам Сорокин наверняка это понимал, то есть он же согласился поучаствовать. Антон Желнов ему позвонил, и хорошо, что Сорокин в тот момент уже видимый фильм про Илю Кабакова и Сашу Соколова, и поэтому он во многом согласился, но, может быть, Сорокин, конечно, не тот человек, который позволит настолько препарировать себя, конечно, он там говорил что-то типа... Раз в жизни можно побыть насекомым под стеклом, но мне не показалось, что это было вот именно такое это было такое препарирование. Это было просто, это был такой просто красивый портрет. То есть, знаете, как в те времена, когда портреты делали на заказ, он садится в кресло, отряхивает прядь серебряных волос и внимательно смотрит и ждет, когда же живописец завершит его такой совершенно комплиментарный образ на своем хаосте. Несмотря на то, что все таки мне показалось, что это было слишком сладко, слишком приторно, я бы порекомендовала смотреть этот фильм, ну, наверное, всем. В первую очередь, потому что... Это портрет не только Сорокина, это портрет во многом эпохи, эпохи э, и соцреализма, и концептуалистов. Интересно послушать о том, как рассуждает Сорокин про свою любовь к соцреализму, ведь, по сути, ну, мне кажется, все это знают, что все его произведения — это такая жесточайшая сатира именно на соцреализм. Помимо этого... Может быть, переосмыслить его творчество не получится, если вы уже очень далеки от него. Но в любом случае «Сорокин Трип» позволит составить хотя бы какое-то представление о том, как вообще продвигался талантливый писатель в, в те времена. То есть, ведь впервые на самом деле «Сорокин» сдался во Франции благодаря какой-то буквальной случайности. Здесь его издавать, разумеется, никто не хотел. Потому что он был странный, он был непонятный, и более того, он был высмеивающий советскую власть, что было абсолютно, ну, понятно, недопустимо. И он рассуждает немного, но тоже интересно, о роли цензуры. Но мне-то, конечно, хотелось, чтобы он больше рассказал про самого себя, о том, какой он человек... О том, как вообще, как происходит процесс написания книг и все прочее. Но это, наверное, настолько личная штука, что, не знаю, ну ладно, он, он уже обозначил то, что он не хочет и не может быть кристально честным. Кстати, я ходила на Сорокин Трип с еще одним человеком, который совершенный и невозможный фанат Сорокина, и он сказал, что фильм полное говно. Так что, возможно, если вы фанат Сорокина, он вам совсем и не понравится. Но, как вы знаете, я всегда призываю ходить на отечественные фильмы хотя бы ради того, чтобы выразить какой-то жест поддержки. Потому что мне кажется, что у хороших российских авторов они очень редко получают какую-то поддержку э, федерального министерства культуры и так далее. Поэтому, несмотря на то, что я не была в каком-то диком восторге от этого фильма, я его все-таки порекомендую, потому что в любом случае это будет полезные полтора часа.
1: Привет, это Вали Горшкова, и это моя часть этого выпуска партнерского материала, которую я записываю в ледяной квартире в Берлине с очень-очень-очень плохим интернетом. Честно говоря, не очень понимаю, работают ли люди в Берлине с интернетом, и если да, то как им это удается. В общем, я нахожусь в отпуске, а Лидочка находится в огне работы, поэтому у нас вот такого вот странного рода этот выпуск своеобразная записка расскажу в общем что происходит с моим чтением я думала, думала что назову этот, эту записку условно как я читаю в отпуске но я поняла что такое обобщение оно довольно смелое потому что не то чтобы у меня часто бывает отпуск и не то чтобы в нем мне часто удается читать поэтому в этот раз я решила как то к этому делу подойти осмысленно тем более что на носу несколько важных событий которые очень сильно на все повлияют так что давайте я введу вас в курс дела чтобы вы примерно понимали что будет происходить с моей рубрикой которая касается книг в ближайшее время хотя я сама этого не очень понимаю и не знаю как я вам это объясню но суть заключается в следующем знаю ну вы наверняка знаете про премию нос новая отечественная «Словесность», «Современность» — премия, которая вручается фондом Прохорова. И у этой премии есть подпремия региональная — это «Волгонос». И она вручается в Нижнем Новгороде, там тот же «Лонглист», который потом сокращается до своего шортлиста листа из которого потом выбирается свой победитель. В прошлом году им был Пелевин. В этом году я вошла в состав жюри, и поэтому до октября мне нужно будет прочитать «Лонглист», это около 15 книг, из которого мы соберем шорт И я как-то сначала думала, что как раз по ходу дела вам и буду про все это рассказывать, что я читаю из, соответственно, новинок русской литературы, и это было бы просто прекрасно, пока я не сообразила, что вообще-то, наверное, это неправильно, если член жюри до того, как выступит со своим словом на дебатах, расскажет всем, что он думает о той или иной книге. Почему эта идея не пришла мне раньше в голову? Так что до октября я буду читать русскую литературу и вам о ней не говорить, и поэтому еще раз в неделю мне нужно будет вам рассказывать о какой-то новинке. Интересно, как я это проверну. А, кроме того, у нас а, на носу годовщина подкаста, нужно будет а, внести кое-какие изменения. Мы уже кое о чем подумали, но все это требует, конечно. Больших сил, которых, честно говоря, вы нам очень сильно придаете. Ну так вот, возвращаясь к списку чтений. И я как раз сегодня, когда записываю эту записочку, получила, собственно, лонглист. Поэтому приступаю к чтению этих книг. И я думала о том, как же мне построить свое чтение в отпуске, чтобы, чтобы как-то оно продуктивно сложилось в будущие подкасты. Вот представляете, какими вообще категориями приходится думать о книжках? И я вспомнила, что я видела, что некоторые блогеры э, делают такую штуку, типа сутки чтения по 100 страниц каждой книжки, что-то в таком духе. Всегда думала, что это очень тупая идея, пока она мне самой в голову не пришла. Я подумала, что к этому моменту у меня накопилось довольно много небольших всяких долгов, книг, которые я хотела прочитать, но не успела. И я решила прочесть... Ну, хотя бы по 10% от каждой, а там уже дальше какая захватит, от тех побольше. И хотя бы я буду представлять себе, о чем рассказывать вам в следующей неделе, на какие книги времени тратить, чтобы в ближайшее время у меня были только хорошие отзывы, а не как обычно, что я вам говорю, что я вот читала тут 500 страниц, страдала, не смейте их поднимать. Ну и кроме того, пока я тут была в отпуске, я увидела, что опубликован, вышел, в магазинах лежит, Великолепный, э, как я рассчитываю, африканский фэнтезийный роман, которого я ужасно ждала. Его автор Марлон Джеймс, который э, прославился тем, что написал э, его предыдущая книга «История семи убийств». Это история про э, стрельбу на Ямайке. Э, И, в общем, она, честно сказать, очень сложная. Хотя она была огромным хитом и получила кое-какие премии, читать ее реально сложно, но безусловно за этим видится что у автора прям все очень хорошо с мозгами плюс сам по себе Марлон джеймс очень интересный классный парень и вот он выпустил своего черного леопарда рыжего волка тут такие сравнения везде вы можете в аннотациях увидеть что это африканская игра престолов например всякое в таком духе но я уверена что это конечно как всегда какой то странное обобщение издательство фанзон ее выпустило очень красивое оформление очень и я страдаю что не могу прямо сейчас бежать в магазин и ее купить там вот э, в общем вот это то о чем я точно буду рассказывать что же касается моего плана о книжках которым я задолжал немножко сейчас я вам как раз про них и Расскажу, я взяла с собой следующие романы. Соответственно, город женщины Элизабет Гилберт, который я все еще не дочитала, потому что все время на что-то отвлекалось. Путешествие под поверхностью Оливии Лэнг это та, которая к реке. Я думаю, вы видели ее во всех инстаграмах. а Вот у меня руки как раз не дошли. Глиняный мост Маркуса Зусака. Я выкладывала отрывок этой книжки в инстаграме у нас и он всем ужасно понравился. Мне сейчас расскажу немножко. Безмолвный пациент Алекса Михайледиса – это триллер, и Карри Мора Томаса Харриса тоже триллер, и место для нас Фатима Фархин Мирза – это что-то вроде семейной саги. В общем, начнем с негатива, наверное. Что я успела понять, что безмолвного пациента я читать не буду точно дальше. Это скучнейшая вообще хрень. Так, значит, там какой сюжет? Художница убивает своего горячо любимого мужа и после этого рисует свой автопортрет, после чего не произносит ни слова на протяжении многих лет, и никогда не объясняет ни суду, никому, почему она это сделала. И молодой психиатр решает, что он сейчас ее разговорит и, в общем, отправляется ее спасать. И вроде как, наверное, намек на то, что она, может быть, его не убивала, или есть какие-то особые причины, чтобы она это сделала. Uh, но написано как-то прям тухло, и не знаю, в чем дело. Короче, дешево очень читается эта книга. И помните, что я говорила, что с триллерами пора завязывать? Ну и вот, и я не завязала, и пожалуйста. Еще один, я даже не знаю, Каримора это триллер или нет. Посмотрим, как ее здесь, uh, да, психологический триллер. Томас Харрис. Вы знаете Томас Харриса, он придумал гнибал Лектора. И последние 13 лет он ничего не издавал, ничего не делал, сидел в своем замке э, со своими странными домашними животными и писал вот этот вот роман, который называется «Кари Мора». История заключается в том, что Кари Мора, это девушка из Колумбии, по-моему, молодая, невероятно, естественно, прекрасная, э, сидит в особняке в Майами, И охраняет его. Ну, в общем, там, типа, прибирается. Особняк, по легенде, принадлежал раньше Паблу Паблу Эскобару. И, типа, он там закопал золото. И очень многие люди хотят это золото получить. И э, завладеть им. Но им мешает прекрасная сторожесса Мора. Я не сомневаюсь, что Томас Харрис вообще человек с очень интересной головой. И, насколько я понимаю, он немножко стесняется того факта, что он придумал такого страшного гнебала-лектора, и люди думают, что, ну, типа, а как тебе вообще пришло в голову придумать такого чувака? Вот, и поэтому, видимо, Карим Мора — это такая его попытка придумать что-то новое. Но, честно говоря, я дошла, там, может быть, до четверти книги, и... И пока это очень скучно и неинтересно. Я не знаю, буду ли я продолжать. Может быть, если кто-то из вас ее будет читать, потому что это все-таки хит, вы бы нам написали и вообще сказали, стоит ли э, тратиться. Но просто, конечно, к том Сухарис очень большой, есть запас уважения, и думается, что, наверное, ну уж, наверное, бы он фигню полную не написал. Но, может быть, и написал. Глиняный мост. Маркуса Зусака, это история братьев, которые живут без родителей сами по себе, и однажды к ним заявляется отец, который который когда-то там бросил их, и он хочет, чтобы сыновья построили с ним мост. И вот соглашается один мальчик, и они в общем, видимо, строят мост, до этого я еще не дочитала. Надо сказать, что тут очень-очень интересный язык, такой весь какой-то на ассоциациях, на обрывках фраз. Сначала, когда вот в такой язык погружаешься, он может раздражать. но я не знаю, может быть, у вас такого не бывает, у вас есть полное доверие к автору, но у меня такое иногда случается. Вот, но потом он очень классно э, раскрывается, и, в принципе, когда ты входишь вот в этот ритм, это... Это, в общем, очень приятно. Кроме того, для любителей подростков и их проблем здесь целая куча подростков и целая куча проблем, поэтому в этом смысле может быть интересно. И, наконец, книга, которая пока мне нравится больше всего, и которую я прочитала дальше всех, наверное, уже там к половине подхожу, это «Место для нас» Фатимы, Фатимы Фахрин Мирза. Это был ее дебютный роман. Невероятный успех, лучшая книга года, всякие премии. И легенда гласит, что сар Джессика Паркер основала издание только для того, чтобы издать эту книжку. Это история семьи из Индии, переехавшей в Америку, и живущей в своем сообществе. Я знаю, что для некоторых вот такие романы про семьи каких-то не то, что нетипичных национальностей, как это правильно сказать не попсовых национальностей, про которых мы немного знаем. Они тоже иногда отпугивают, но я призываю это презреть, поскольку это очень чувственный, очень классный рассказ о семейных отношениях родителей с детьми, детей друг с другом, какой-то удачной и неудачной любви, обманутых ожиданий. И э, что касается любви, кстати говоря... Вот я как-то вам жаловалась недавно, что настоящую книжку про любовь уже не почитаешь, а здесь прям очень много любви, ну, и, наверное, основная, ну, не основная причина, но важная причина в том, что по традиции браки договорные в этой культуре даже и сейчас, и желание нарушить этот договор, конечно, максимально... романтично. Очень интересно про это читать вот даже на таком простом уровне, но эта книга гораздо глубже и прекраснее, и в общем, это то, что я точно буду дочитывать и в ближайшее время вам подробно рассказывать место для нас Фатима Фархин-Мирза. Ну и еще здесь я купила э, Салли Руни Normal People, которая у нас выходит в 2020 году, но я просто уже не могла терпеть, потому что Салли Руни это самый упоминаемый автор мне кажется последних лет, э, один из самых успешных и ужасно ужасно было мне интересно, что же она там такого невероятного написала, что все сходят с ума, ждать перевод нет никаких сил, но э, у нас ее в 2020 должен выпустить Синбад и в переводе кажется Анастасия Завозовой. Ну то есть все должно быть очень хорошо. А я читаю по-английски довольно медленно и плохо. И пока я продвинулась на пару глав, пока сидела дома одна и могла себе почитать вслух, и хотя бы в это время не отвлекаться на то, какая я классная из того, что читаю книжки в оригинале. Вот. Вот примерно такой отчет о том, что я трогала немножко в своем суматошном отпуске. Спасибо, что послушали наш Очень странный выпуск, но надеюсь, вы цените, как сильно мы хотели не прерываться ни на секундочку. Уже в следующем выпуске все будет полноценно, качественно и с хорошим звуком. Всех обнимаю. Лидочка, привет!